0: comenzamos el primer programa de Cultura
1: en Casa. Buenos días, un placer estar con ustedes. Vamos a escuchar música, vamos a hablar de cultura en general. ¿Y por qué Cultura en Casa? Porque sí, empieza en casa la cultura. Sí, sí. La forma cotidianas de vivir en los distintos climas, en las distintas realidades, distintas identidades. La identidad es lo que define a los pueblos y que los hace interesantes. Yo siempre digo que... Cuando voy a otro país me gusta ver qué comen, qué bailan, qué cantan. Lo
0: habíamos dicho sí, en la presentación sí. y a y la bueno. gente le gustó mucho eso de que vos dijiste y comer.
1: Y sí, claro. <risas> que es lo, es lo primero que vos buscas cuando vas a otro país, la comida típica. Sí.
0: ¿no? Y la gente eh, piensa que vamos a cocinar acá también en la radio. Y, y capaz, capaz que, que sí. podemos hacerlo? ¿Quién
1: te dice? Y, y bueno, esa es una de las formas este, eh, de que vamos a encarar este encuentro todos los jueves al mediodía aquí en Radio Fénix. Eh, Mirá, muchas gracias por estar ahí acompañándonos
0: Eduardo, este, capaz que está bueno mencionar como para empezar el programa que la gente un poquito se informe de qué se va a tratar el programa nosotros pensamos bueno, en principio trajimos una, una lectura, un, una pequeña presentación sobre la revista Estudio. Eh, la revista Estudios salió este año eh, perdón, diciembre del año pasado, bueno pero ya todo el mundo la tiene en sus casas y eh, hay el número 129 de la revista Estudio, eh, tenemos un, un poeta que se llama Santiago Mancino, que por allí definía, este bueno, hay un pasaje de, de, de lo que escribió, ¿no? Santiago es un joven, como hablábamos justamente para hablar, para que la gente comience a conocer nuestros propios artistas, es un joven que vive en Neptunia y que es un, un literario docente, eh, bueno, se... En, eh, se recibió en la facultad de letras y, y por allí, nos comentaba un poquito sobre la cultura no puede estar de espaldas al pueblo. Y hay que dar batalla, ¿no? Hay que dar una batalla incansable eh, para que la cultura llegue a todos. Eh, un modelo de cultura contrapuesta al modelo burgués, ¿no? <ríe> y el arte debería estar al servicio de la revolución. En la década del 30, Enrique Amorín y Alfredo Gravina comienzan a develar la vida cotidiana del trabajador, en lo que escriben, ¿no? La vida cotidiana de la gente del campo, la vida de la mujer rural, la vida de los pueblos eh, semirurales y los pueblos de, de ratas, como se decía antes.
1: Sí, claro. Sí, sí, mal,
0: sí. mal mal la concepción, según Rubén Yáñez, ¿no? Eh, sí, los pueblos pero... de ratas.
1: Se llamaba así, había varios así. pueblitos muy pequeños donde este, se, se formaban esas poblaciones en torno a algunas estancias, grandes estancias. Eh, yo tuve oportunidad de conocer varios de ellos eh, y en este oficio ya este, 50 años recorriendo el país eh, he tenido el privilegio de compartir eh, las canciones y nuestra música con prácticamente todos los rincones del país. Debe quedar alguno, siempre queda por suerte. Y eso es una de las cosas que estamos necesitando hoy día en esta realidad donde estamos tan encerrados. Necesitamos ese contacto con la gente. Y bueno, eh, a veces hay una concepción un poco paternalista de llevar la cultura a tal lado. Uh -huh. La cultura no la llevamos, la cultura está. En cada rincón hay una forma de manifestarse, de identificarse con el entorno, con la realidad. De manera que la oportunidad de estar compartiendo con gente tan diferente es lo que nos enriquece, nos enseña cada día de que la cultura es un hecho dinámico. Permanente cambio, permanente, eh, es una forma de, de, de estar recogiendo cosas por el camino para enriquecerse. ¿no? Eh, Rubén Lena decía una cosa muy linda, la naturaleza es muy sabia. ¿Qué le dio al ser humano? Le dio dos ojos y dos orejitas y una sola boca que hablemos poco, que miremos mucho y que escuchemos muchísimo. Hubieron bueno, ¿Mm?
0: grandes, grandes personalidades uruguayas que hicieron mucho por la cultura popular y en ese sentido, hombre que supo ser cosa seria.
1: barbaridad Hoy es una fecha muy especial. Eh, hoy cumpliría años, Va, cumple añitos.
0: Cumple, cumple. Eh, sí, Julio entre César
1: Castro, eh, Juseca. Eh, yo tenía previsto arrancar con con algo de, de, de música eh, pero lo vamos a hacer en, en unos minutos porque primero vamos a leer algunos artículos vos tenés ahí un trabajo formidable de Heraclio Cepeda un narrador mexicano que habla sobre la cultura uh -huh. y después que me gustaría este, compartir una canción que escribió Rubén Olivera sobre un cuento de Juseca ese grande de nuestra cultura que hoy, ya digo, está cumpliendo años para nosotros siempre está presente y vamos a escuchar esa canción después. Pero primero me gustaría que vos contaras eso que contó Heraclio Y lo refleja tan bien claro.
0: de lo que nosotros queremos justamente de este programa, ¿no? Eh, y sí, claro, dice, quisiera hablarles del amigo más culto que yo conozco. El amigo más culto que yo conozco se llama Don Valentín Espinosa. Y no sabe leer, pero es culto, profundamente culto porque la cultura es transformar la naturaleza. Cuando los hombres aparecieron en el mundo, por cualquiera de los caminos que ustedes quieran, encontraron animales, montañas, vientos, otros hombres, encontraron el mar, las nubes, todo eso incluidos los otros hombres. Eso es la naturaleza. Lo que el hombre no encontró lo que el hombre agregó, lo que el hombre inventó, lo que el hombre puso en el mundo que él encontró. Eso es la cultura. Desde pulir una piedra hasta una nave cósmica que va a llegar a Marte, eso es la cultura. Contar un cuento que no existía en la naturaleza, eso es la cultura. Y don Valentín Espinosa es el mejor cosechador de maíz que hay en la región. Por lo tanto, don Valentín Espinosa es un hombre que está transformando la naturaleza y arranca maíz de las tierras malas y saca grandes cosechas de tierras buenas. Y tiene una sonrisa y tiene alegría. Así pues, que si él es capaz de transformar el mundo, si él es capaz de agregar algo al mundo, don Valentín es profundamente culto, por lo menos más culto que el licenciado Martínez, que es un notario público en mi pueblo, que sabe latín, pero que se ha pasado toda la vida atornillado en un escritorio sin cambiar absolutamente nada en el mundo. Don Valentín Espinosa, pues, no sabe leer. Bueno, yo digo mal, yo me corrijo. Don Valentín Espinosa lee todo, fuera de los libros, lee todo. Porque Don Valentín Espinosa, por ejemplo, sabe leer en las nubes, sabe leer en las aguas del río, sabe leer en los ojos de las muchachas, sabe leer en los sueños, sabe leer en los movimientos de las hojas de los árboles, sabe leer en la forma en que se mueve el trigo en el viento, ...sabe leer en las risas de los niños... ...sabe leer... ...la fotografía de los periódicos... ...en fin... ...fuera de los libros... ...don Valentín Espinosa... ...lee... ...en todos lados... ...¿qué te parece? ¿Mm? ¿qué ejemplo?
1: ¿qué ejemplo, no? Este, ¿Qué ejemplo? estaba avisando al compañero allí... Al, ...al técnico de sonido... ...para escuchar ahora... ...nada más acertado que escuchar este, esta bellísima canción que hizo Rubén Olivera basada en, en un cuento de Juseca. Eh, es una canción cargada de ternura, de una calidad musical, además como solo Rubén nos puede mostrar. Se llama La Mujer de Cal.
2: Era un hombre que se hallaba solo, como tanta gente suele estar. Siempre en aquel bar se acomodaba y si la lengua en el alcohol le naufragaba, a veces le contaba a los amigos de una mujer que nunca olvidó. Una noche que estaba bien borracho, arrimaron su mesa a la pared. Pusieron una silla al otro lado, pintaron en la cal una mujer Le dijeron alguien vino a visitarte y dice que hace tiempo no se ve en la silla y frente a él, le sonrió el dibujo en la pared. El hombre se puso tan contento, miraba la figura sin aliento. Ya ves, ¿quién lo diría? Balbuceaba, vos buscando y yo solo soñar Y habló y habló y habló toda la noche, de los sueños y de cuánto la esperó. A poco el bar se fue vaciando Y se oía siempre a ellos conversando Los amigos se marcharon sin saber Si acaso hicieron bien o hicieron mal la mañana y acodado en el mostrador. El dueño del boliche dormitaba cuando despertó y lo vio pasar. Ella iba quitándose de un hombro las últimas cáscaras.
1: Juseca, don Verídico, Juseca es mágico, increíble ¿Cómo que le haya bien. aportado, eh, bueno, este toque delicadísimo y fino de Rubén Olivera, hacer canción este cuento. Eh, la verdad es una maravilla, un símbolo de la ternura, ¿no? Y además de la empatía, si se quiere, ¿no? Porque eh, le pintaron una mujer en la pared al tipo porque lo vieron solo y triste. El tipo se va con la mujer, eh, Sacándose las cascaritas de cal Es de una belleza increíble Sí,
0: es muy poética, refleja muy, muy bien la, la escritura de Juseca Le vamos a decir, le tenemos que anunciar A la gente, bueno a todas y todos Que eh, recibimos Mensajes al 091 400 343, que es el, el teléfono de CX40, Radio Fénix. Y, bueno, eh, estamos abiertos a recibir mensajes y comentarios y, bueno, todo. Toda crítica constructiva también. Ahora yo te voy a dar paso, este Eduardo, porque, mira yo me hice de, esta, de este documento, de estas dos hojitas acá, que dice Apreciaciones personales sobre el arte y la canción popular que lo escribió Eduardo
1: Larbanuá. <risa> Esas tantas cosas que a uno le piden <risa> me gustaría por ahí que lo leas Y igual. tiene que contestar, y bueno, acá más o menos una... Eh, ni me acuerdo cuándo cuando lo escribía esto, pero lo tenía por ahí. Dicen que todos los miembros del reino animal, el único capaz de crear cultura es el ser humano. Puede ser, puede ser. Probablemente en un futuro no muy lejano podamos entender el lenguaje de otros animales y así poder bajar un poco del pedestal de soberbia que nos arroga el derecho a decidir quiénes y cuáles son los habitantes del mundo con derecho a existir sobre él. Vamos a suponer que en lo del arte la cosa es más o menos así, por lo menos para abordar el tema con cierta coherencia. Mirando la historia con la perspectiva del tema que nos atañe, nos sorprende ver que siempre el arte en sus más variadas representaciones se adelanta a los hechos históricos, ya sean de índole políticos, sociales o de otros asuntos, proponiendo en sus manifestaciones las vivencias de su comunidad y el desenfreno de su imaginación con la libertad que propone cualquier hecho artístico. El resultado de lo que un individuo puede lograr, por ejemplo, cuando recibe una hoja en blanco y le piden un dibujo, va a ser único e intransferible, aunque luego se lo puedan copiar, y así en cualquiera de las otras manifestaciones del arte. Quien desarrolla el oficio de artista es un emergente social, que por medio de la sensibilidad particular que les ha dado la naturaleza, le permite anudarse con la realidad a través de su obra, de manera que, como miembro de una sociedad, vive los problemas de la misma y las traduce a su lenguaje a través de un cuento, un poema, una pintura, una canción, etc. Adelantándose algunas veces, con su locura imaginaria, a los hechos y cosas que luego serán cotidianas. Un ejemplo al respecto, la obra de Julio Verne. Hoy, a nadie sorprende los avances del hombre en el dominio de la tecnología, los viajes espaciales o al fondo del mar. Imagínense cuando fueron editadas las obras de este escritor. Los grandes maestros griegos, siglos atrás, ya planteándola prácticamente todos los dramas y tragedias de la humanidad. El gran novelista norteamericano Aldo Huxley, en el año 1936, edita la novela Un Mundo Feliz, donde plantea el tema de la clonación. Acercándonos a lo que elegí yo como oficio, y puedo payar con un poco más de propiedad, la canción y la música popular... Haré algunas apreciaciones personales que no necesariamente deban ser coincidentes con mis colegas. El artista es como el cráter de un volcán, por donde la, donde la tierra en ebullición saca la presión que la oprime. Las reivindicaciones sociales, la denuncia, la esperanza, los sueños, en fin, todo lo que atañe a la vida aparece en la obra. Yendo a un ejemplo cotidiano, cuando un vecino comenta «Eso que usted dice en esa canción es bien así». De alguna manera está diciendo que le hubiera gustado hacerla él, escribir esa letra y adjudicarle esa música. Pero como el oficio lo tengo yo y hablamos el mismo lenguaje porque compartimos las mismas vivencias y sueños, si hice bien la tarea, el hombre en cuestión se sentirá reflejado. De modo que el artista siempre por acción u omisión está comprometiéndose con su gente, traduciendo con el texto o simplemente con una melodía. Siempre cuando digo esto, hago la salvedad de que puede ser un disparate académico, pero para mí es así, corre por mi cuenta y lo asumo. Digo que la música occidental es discursiva, por algo se habla de frases musicales, con un criterio casi gramatical. Cuando un ejecutante de guitarra es interpelado por un oyente y este le dice, usted hace hablar la guitarra, para mí es una redundancia, si el músico no hace hablar la guitarra, el instrumento está mal tocado. Cuando describe su paisaje, sus costumbres, sus luchas, está hablando de su vida, por ende de su identidad. Cosa fundamental en estos tiempos en que la globalización nos arrincona con los parámetros de los centros de poder del mundo, tratando de imponer una forma de vestir, de comer, de cantar, etcétera, 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 según sus intereses hegemónicos. Y vaya que ellos tienen bien claro que si no logran el dominio cultural de una nación que quieren someter, jamás lo lograrán. Por eso considero que es tan importante la priorización de nuestras características identitarias, que nos hacen reconocernos en el mundo como parte de una nación con diferentes costumbres e interesantes para ser reconocidos. Como participante del oficio de músico de mi país, considero que es mucho lo que hay por hacer para mostrar al mundo. El arte es un producto de exportación de primera línea. Si no están de acuerdo, pregunten al Reino Unido cómo los músicos populares han engordado sistemáticamente las arcas de la corona y cómo los americanos se preocupan por vendernos Hollywood. Somos un país muy creativo en cualquiera de las ramas del arte. Convoco a los responsables de representarnos por el mundo que hagan la tarea que se les asignó, ya sea desde un consulado o una embajada, que la proyección de los artistas de nuestro pueblo no sea el trabajo excepcional de una buena voluntad, sino una política de Estado. Un abrazo a todos y gracias por permitirme, eh, por esta prestigiosa tribuna, para decir algunas de mis locas ideas. No sé cuándo escribí esto, pero eh,
0: bueno, sigo pero pensando lo mismo. Exactamente.
1: Este, y bueno, ahora vamos a ir particularmente a un tema muy interesante Hace pocos días, el 30, eh, se conmemoró este, eh, el Día del Trabajador Rural. Así que vamos a pedirle al compañero técnico allí que nos haga escuchar esta canción tan emblemática que tiene que ver eh, con nuestra identidad. Porque, porque...
0: Es cultura. Es cultura eh. Por cierto,
1: este, el, esta canción fue grabada por Alfredo Citarrosa en el año 74 en un disco que se llama así, Citarrosa 74, editado por Microfon en Argentina. La canción pertenece a Washington Benavides, el texto, y la música a Carlos Benavides. Y habla de esa realidad del peón rural, que parece que hoy en el campo han dado muy bien las cosas, pero para el peón no ha mejorado mucho. Así que vamos a escuchar, eh, chamarrita de una bailanta
3: de una bailanta con acordeón ate la luna con el sol por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy de una bailanta con acordeón Mate la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, de una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. hablo de obligaciones del trabajo y la nación Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví quien eso estoy miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. Aramos dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol. Por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. De obligaciones, nada de farraspeón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farraspeón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. De una bailanta con acordeón até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre, volví y en eso estoy. Con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre, volví y eso estoy, de una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre, volví y en eso estoy, de una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui. Peor,
0: bueno, amerita comentar un, po, eh, un poco una entrevista que le hicieron a María Flores, que justamente ella es presidenta de las trabajadoras rurales, también muy buena, no tiene desperdicio esa entrevista, se la hicieron en la letra chica, no sé, si Eduardo, si la viste. Sí, eh, no, sí, no, no la, sí vi.
1: la viste. Sí, no, eh, escuché algo, pero no, sí. no tuve tiempo de escuchar toda Muy la... Muy bueno lo la... que
0: ella relataba, justamente eh. el, el derecho de las trabajadoras rurales, que también es, es importantísimo sí, sí, en ese sentido. fundamental. Después, hablando de trabajadores, estaría bueno mencionar que, por favor, saquen del cajón, que lo tienen encajonado en el Parlamento, la ley de teatro independiente, a ver qué pasa, porque esa ley en realidad fue aprobada por todos los sectores, eh, en el periodo del Frente Amplio, y bueno, ahora estamos esperando que, eh, que hagan algo, ¿no? porque tendrían Sí, la, que empezar... la situación
1: de la gente de la cultura es, es realmente muy muy precaria, ¿no? Uh -huh. si, eh, escuchamos la... en los grandes medios que se habla mucho del turismo y de todo ese tipo de cosas, como que el más grave... No, el más grave, eh, los, los artistas, los actores, este, los que no, sobre todo los independientes, no tienen de qué vivir. No están
0: persiguiendo. Clarito, nada. no hay de
1: qué vivir. ¿no? Eh, algunos se revuelven con la parte docente, y más o menos.
0: Exactamente. Eh,
1: pero hay otra gente que no. En todas
0: Entonces, las ramas, en, todos en, los, en todas las En todas las ramas, por cierto, de, de si te hablan
1: de la cultura en general. Bueno,
0: para el próximo programa, traemos algo un poquito más para interiorizarnos más en cuanto a la normativa.
1: Hay mucho para hablar de todo esto, de manera que eh, en la oportunidad que tenemos de encontrarnos aquí, vamos a estar tocando esos temas. Creo que ya estamos en el final. Pero ¿no? Ya
0: estamos casi, pero se fue volando. Sí,
1: sí, se fue volando. Para nosotros, reitero, es un placer poder estar dialogando con ustedes, abiertos a recibir todo lo que ustedes consideren que podemos mejorar. La idea es compartir la maravilla de la radio, ¿no? que es, una, es tan creativa la radio porque el mundo de la imagen hoy eh, no da lugar a otra otra cosa. La radio te da posibilidad de imaginación y el arte es eso: eh, generar en el otro la capacidad de imaginar y crear sobre lo que oye, sobre lo que ve, ¿no? Y no es el, el, el en cuanto a lo que ve no es lo que la imagen de hoy día, ¿no? Eh, la imagen a través de los medios es eh, única, no hay opción. Pero cuando yo te leo un texto donde hablo de determinadas cosas, eh, lo que tú te imagines va a ser absolutamente tuyo. No tiene nada que ver con lo que yo piense. Uh -huh. Una novela leída por mí no tiene nada que ver con la imagen que tú te haces de la novela, que la misma novela que estás leyendo tú. Sí. De manera que el, 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 el otro es un creador. Siempre es un creador y la radio da esa posibilidad.
0: Y la radio se lleva a todos lados. Aparte. y
1: Sí, se lleva a todos lados.
0: <risa> Así que el micrófono es nuestro <coughs> a partir que, de este, ahora todos los jueves.
1: Le vamos a mandar un abrazo grandote a todos y esperar esperarlo del jueves que viene. Y probablemente, creo que una de las canciones que, te, que a mí me ha, me ha conmovido mucho, de Carlos Aguirre, un compositor argentino, probablemente los más destacados músicos actualmente, eh, es un gran cantor. Un gran compositor, pianista, guitarrista, toca acordeón, canta maravillosamente. Y hay una canción de Giacomuzzi, un poeta de la Pampa, eh, con música de Juan Falú, que se llama Confesión del Viento, para mí una de las canciones mejor compuestas en los últimos tiempos y un ejemplo de cómo se hace una buena canción. Nos, con ella nos, nos vamos y le mandamos ay, ay. un abrazote enorme. Nos encontramos la semana que viene. Chao.
0: Chao, chao.
4: me confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados en el suelo indefenso si él no consigue evitarlo me habló de arenas de agosto de cartas de enamorados del humo en las chimeneas del fuego abrazando el árbol iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancias no cabalgaba ni un pájaro era un fantasma ese viento un alma en pena penando Y en ese telar de angustias Tejió sus babas el diablo Me dijo que recordaba Que en realidad él no quiso A veces de apresurados un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa si no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. chapas del techo de los de abajo dijo, el hombre de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios me sorprendió la respuesta pero no Quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo.